0: Как мы привели на прошлом занятии, мораль приводит выражение Рабиохана. Йохана. Раби Йохан говорит так. Первые мудрецы, их сердце было открыто, получать мудрость, как Питхошель Улам. После них Ахаруним, которые были последние, их была мудрость, их ли, сердца были открыты, как Питхошели Ихаль, это уже бе, Улам 20 Амод, 10 метров э -э, охранронним это 10 ему 5 метров а наше сердце оно открыто получать мудрость с небес как и ушка самый маленький год как мы видели что робьюхан он объясняет в трактате Эруви говорится, что если делают ируф, то можно сделать, не обязательно делать по всему городу Иру, можно сделать, чтобы были такие как вход, это считается Пета. Но Пета, вход, когда он считается входом, когда он меньше, чем 5 метров. Если он шире, чем 10 амот, чем 5 метров, это уже не считается, как вход, это уже как пролог. Потому что вход, он обычно меньше, чем по ширине, чем 5 метров. Пользуясь этим, этой геморрой, объясняет мораль и то, что Раби Йохан хочет нам сообщить. Улам, он 20 амот. То есть, это в принципе, его вход не считается входом. Это как бы пролом. Человек, для того, чтобы он, он э, сочетает в себе материальное и духовное, это его мысли, его разум. Обычно его материя, его тело э, препятствует принятию каких-то получению мудрости. Но у... Первых, первого поколения мудрецов не было совершенно их тело совершенно не мешало принятию мудрости это было как пролом, который они получали мудрость с небес. Экраны, После этого то это не было что ну, то есть это не было не замыкалось не замыкалось не было какой-то даже каких-то преград Не должно входить, было входить через, через что-то После этого поколения, последнее поколение, у них да, был вход, но самый большой вход, который может быть, это 10 амут. То есть э, сочетание, у них да, было какое-то чувствовалась самое, чувствовалось их, э, какая-то материальность, но их материальность не мешала, она давала полнейший вход э, всем, всевозможной мудрости. А у нашего поколения... Говорит Раби про себя, что то, что осталось, это как ушко в самой маленькой иголке, то есть наименьшая возможность для входа мудрости. И что же, что же он имеет в виду? Первое поколение это Раби Акива, а второе поколение это Раби Лазар Бен Шабуа. И сам Раби Йоханн это то, что он говорит насчет себя. Продолжает. Продолжает Гимара и приводит изречение Абае. Абае говорит, и по отношению к тому, что мудрость она делится, у людей делится мудрость на три части. Есть вещи, которые человек должен принять от кого-либо, он сам до них не может додуматься. Есть вещи, которые человек сам должен понять, и без этого невозможно. И есть еще часть мудрости, это то, что человек, кроме того, что он принимает, кроме того, что он сам постигает, он должен это помнить. Человек сразу же забывает, так это уже мудрость, она немного стоит чего. Говорит Абая, что по отношению к принять от учителя, это как кол, который как кол, который входит в дерево. Он входит чуть-чуть и только в самое мягкое место. То есть мы получаем то, что мы получаем от учителей наших. Мы получаем с трудом немножко и в самом мягком месте неосновные вещи. То, что нам кажется, то, что мы можем понять. А Роба говорит что по отношению к, к, к понятию, к тому, что мы сами додум можем додуматься. Это как человек, который э, свой палец втыкает в воск. Он, он э, Само понимание человека, чем лучше оно, чем более твердое, тем оно более однозначное. Говорит Раба, наш, наше понятие, оно на настолько не твердо, что это как вас если человек палец втыкает в воск, его можно двигать в различные стороны. И говорит Раб Аши что насчет памяти у нас это как будто опустить палец в колодец что его можно спокойно вынуть то есть память на чем основывается? на том что мы присоединяемся к каким-то вещам, те вещи с которыми мы не присоединяемся у нас мы их не чувствуем на себе мы надолго их не запомним говорит Раваш, с мудростью мы настолько далеки от мудрости что это как палец в колодец из этого мы видим, что Раби Йоханан, который два поколения только после Раби Лазар Бадаша был, как мудрецы, насколько действительно могут посмотреть на себя. Из этого мы видим, а говорит, говорит Мааран, что же мы насчет себя скажем, когда это, как бы он э, аллегорично называет «евша Арес. Земля полностью засохла от мудрости и не осталось даже немножко чего-то от мудрости что же мы скажем в нашем поколении о нашей мудрости говорит Мараль, что это является причиной тому что мы часто слова мудрецов не понимаем открываем, слышим какие-то слова мудрецов нам кажется они странными но Возможно, когда мы слушаем слова мудрецов, мы видим, что эти слова они странные для нас. Есть два подхода. Есть люди, которые скажут, а, какие-то странные вещи мудрецы говорят, что-то непонятное. А есть возможность, что человек скажет, это проблема во мне. Не проблема в мудрецах, которые странные вещи. Если они мне кажутся странные, то значит я их не понимаю. В действительности, казалось бы, оба человека и тот и другой не понимают слова мудрецов. Но тот человек, который говорит, что это по моей глупости, я не понимаю, у него есть преимущество над тем человеком, который говорит, что он... И... Это странные вещи. Почему? Потому что тот человек, который говорит, что это странные вещи, он ошибается в двух вещах. Во-первых, он не понимает, что мудрецы сказали. А во-вторых, он не понимает, кто он такой. Он не понимает самого себя. Он не понимает, где он стоит. А если, мудрец, если человек знает, что он он по своей глупости не понимает, то несмотря на то, что да, он продолжает не понимать, все-таки в одном он прав, он знает, кто он такой. Более того, человек, который понимает, что ему что-то не хватает, он чувствует нехватку мудрости, это уже его соединяет с этой мудростью. Само понимание. Почему? Потому что тот человек, который понимает, что ему что-то не хватает, он каким-то образом это его связывает с тем, чему его не хватает. Если же человек не чувствует, что ему чего-то не хватает, то это значит, что у него вообще никакой связи с этой мудростью, с этим совершенно нету. Это все равно, что говорит Гимара в трактате Шаббат, что басар мардиш. Если сделать какую-то рану, порадить живое тело, то ему больно он чувствует. А мертвое тело ничего не чувствует, потому что у него совершенно никаких чувств нету. Если мне больно значит, что чем-то я связан с этой мудростью. И говорит Маара, что основное наше достижение мудрости, это в принципе понять, что мы не понимаем, понять, где мы находимся, нашу разницу. Может быть, я хочу привести мидраш, который немножко более строит э эту идею. Есть интересный мидраж, который приводится в мидраж, называется Баты Мидраж. И там рассказывается интересная история про Равкана. У наверное, когда он уже был в возрасте, родился первый сын. И был спор, когда тот достиг пяти лет, был спор его с его женой. И важен, он, Равкана, отец своего сына, хотел, чтобы тот пошел учиться. Тогда пойти учиться это не было. Утром он идет и вечер, и, и там днем возвращается. Он идет к учителю и живет там. А его мать это единственная. Сын согласилась. Аркана говорит, хорошо, давай приноси это самое, где твоя Ктуба? Говорит, ты не прав. В Торе сказано, отца Когда можно выгонять женщину, жену, да, разводиться, человек разводится с женой, если он видит, что в чем-то она там у нее Что-то в ней плохо. Мум какой-то, да? Какой-то вещи есть. Это Равкана. Жена, женщина, а мать, которая не хочет посылать своего сына, учить Тору. Это, это самый, большой, самый большой недостаток, какой может быть. Тогда они сделали согласие. Она сказал, хорошо, давай сделаем с тобой такой шару что да, она пошлет своего сына изучать Тору, но она будет приходить туда и будет все, все, что надо для сына, она будет делать, так, чтобы она могла видеть своего сына. И сын ее там пробыл 20 лет, изучал Тору у этого учителя. После того, как 20 лет прошло, отец Равканы заплатил, взял огромную сумму денег, заплатил этому учителю. И тогда сын уже вышел он никогда не выходил. Его мать сказала, чтобы он никуда не ходил. Только там был, она будет его усадить. Тогда он первый раз выходит в мир. И он пошел на рынок. Деньги с собой не взял. Зачем деньги он еще не знал, что надо на рынок идти с деньгами. Он гулял по рынку. И вдруг почувствовал жажду. Подошел к своему родственнику. Говорит, я хочу купить. А тут продавал это самое там, не знаю, психолу, там какие-то, у него вода особенная была. И он, и он говорил, что да, вот он продает за три шекеля, похитил за три шекеля, очень дешево. Он говорит, у меня нету денег. Но Я же это самое, мой отец. Я, я мудрый человек. У меня отец столько денег затратил на мудрость, что вот то, что мой отец меня заплатил, это не, не стоит три шекеля, чтобы ты мне дал попить немножко. Он говорят, как сказано, им хахам, то та хахам, талах ты мудрым стал стал для себя мудрым. Тебе я Всевышний дал мудрым быть, преподавать Тору. А мне Всевышний дал зарабатывать деньги. Почему я должен свои деньги на тебя тратить? Хочешь, давай три шекеля. Я тебе, я тебе дам, я тебе там попить. Так э, тот так -то появился. Возвращается домой и говорит отцу, слушай, которая ничего не стоит. Даже попить, попить Пахит Кока-Колы. Я, я решаю это самое, я не буду развейным, лучше быть какой-то песни <головно> Это более ценно. Говорит отец, хорошо. Бизнес хочешь сделать, пожалуйста. У меня есть очень ценный камень. Жем, ценная жемчужина которую я все время сам он говорит я храню на старости, на старости лет чтобы у меня было из чего это моя пенсия но если ты так хочешь бизнес делать принеси ее сюда вот давай возьми оттуда эту чужую, пойди продай ее, мы поделим с тобой деньги часть будет, половина будет мне на старость а другой половины ты будешь бизнес делать на бизнес. но поскольку вот ты не понимаешь вообще как это делается, продается ты разбираешься, я тебе объясню Вначале, когда ты приходишь в первое место, спроси, сколько это стоит. Ну, не продавай. Услышь цены. Пойди дальше. Так, первый магазин ты подходишь к городу, там будут всякие безделушки продавать. здесь сколько это стоит, не продавай там. Потом ювелирные магазины. И там целый этот самый ряд, более и более престижные. И ты так продвигаешься. Там 10 магазинов есть. Когда подойдешь к десятому, вот там продай. Он так сделал. Пришел к магазин, в магазин безделушек, показал свой, свой драгоценный камень. Те посмотрели, ему предложили один шекер. Тот помнит, отец ему сказал не продавать. Пошел в ювелирный магазин, а он говорят, тысяч. Он тоже не продал. Так продвигался, последним ему дали 25 тысяч за его камень. Получился эту сумму, приходит к отцу, говорит, давай делиться. Делить эту сумму, я начинаю бизнес. Я говорю, ты что, не понимаешь, что я это не просто так тебе сказал продать? Я тебя хотел, хотел чему-то обучить. Вот смотри, ты пришел, ты мне рассказываешь, что вначале ты пришел в магазин без безделушек, тебе шекель предложили. В конце концов ты продал за 25 тысяч шекелей. Что это у нас обучает? Сейчас, то, что есть люди, которые... Почему же они не купили... Они шекель предлагают, когда вещь стоит 25 тысяч тысяч. Потому что есть люди, которые не понимают, те, которые занимаются безделушками, они не понимают драгоценных камнях. Они думают, что это как другие безделушки, может быть даже что-то попроще. Если ты идешь, чем больше ты продвигаешься э, к специалистам, которые понимают, чем ты занимаешься, тем более люди это ценить, то, что у тебя есть. Ну ты говоришь, вот ты пошел, он твою вторую не цели. Он, Ты к кому пошел? Человек, который занимается безделушками. Если бы ты пошел, стыдно лица. мудрецам. Они бы поняли, они бы оценили. А ты идешь к, к тому человеку, который занимается безделушками, понятно, что он, он не понимает вообще, о чем ты говоришь, что, в чем ценность того драгоценного камня, который есть тебе. Давай я сейчас попробую пойти мудрецам, зайди быть мидражом, поговори с ними и посмотри, смогут ли они оценить или нет. И так его сын сделал, сын назвали Салик. Салик так сделал, пошел в бейт-мидраж, стал говорить с мудрецами, и настолько они его оценили, в конце концов он стал хорошей такой, такой мидраж. Мне было непонятно две вещи в этой игре. Во-первых, что за странный вопрос его сын сказал, человек изучает 20-й Тору, что он приходит, да, не оценили его Тору, мы не хотели Кока-Колу продать. Все, ничего не стоит. Это, во-первых. Во-вторых, мой отец должен был сказать, не... Объяснять, что есть, которые понимают в Торе. Он должен ему сказать, извини, пожалуйста. Люди не понимают, никто, даже если в мире никого не было, кто бы понимал. Нету никого, кто понимает в Торе. Ну и что? Тора, это Всевышний Дал, это святая книга. Так ты изучаешь? Ну, все вышли, это важно, нету никого такому важно. Какая тебе разница? Почему Рафкан так ему не ответил? Почему Рафкан ему не ответил? Я думаю, что на этот ответ простой. Рафкан нас обучает тут важные вещи в воспитании детей. Ребенок, которому что-то мешает. Ты не можешь ему свои какие-то мнения, начать какую-то это самое, говорить, какие-то назидания. Он тебя не поймет, может он выслушает, если он боится тебя, так он скажет да 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 да. А если ты хочешь, чтобы твой сын тебя понял, ты должен с ним говорить его понятие. Сын приходит, говорит, он хочет заниматься бизнесом, пожалуйста, Из самого бизнеса ты поймешь, где истина. и самого бизнеса ты поймешь ответ на твой вопрос. Это я понимаю немножко, что почему Равкаана ответил таким образом. Но почему же сам Салик 20 лет изучает то, что у него вопрос такой. Возможно, я не знаю, это действительно правильно ли ответ или нет, возможно, что Салик умешала то, что есть большой фигура шея в этом мире. Когда люди, сама Тура, он выходит в мир, он видит, что нет ценности для Торы, это очень больно. Люди не могут понять, ценности Торы, это очень болит. Нет никакого выражения для ценности Торы. Что же Равкана ответил? что это тебе не должно, это даже больно не должно. Почему? Потому что точно так же, как если кошка не встает перед Рожьей перед, перед каким-то большим мудрецом. то не больно, ты не говоришь, а это... Э, это не, э, не почет для Торы. Потому что кошка вообще ничего не понимает. Есть. Так есть и люди которые они совершенно не разбираются, не понимают. если они не почитают что-либо, то это не должно быть больно совершенно. Это как э, подобно кошке, которая не встает. Это то, что Равкана ему хотел ответить. И возможно, это нам объяснит то, что это основано на том, что мы видим в словах морали. Человек, который не связан с мудростью, он никогда не поймет и не оценит ее. Действительно оценить сможет тот, который, у которого какая-то связь с мудростью есть. Он почувствует, что ему что-то не достает, он почувствует боль, и, он, и это будет свидетельством тому, что он действительно связан с этой мудростью. Продолжает Морали говорит, что. Относительно слов мудрецов есть люди, которые подходят к ним, как и они говорят что это что-то странное, и он не может промолчать. Ему надо ответить им, этим людям, надо показать, где они действительно находятся и что такое слова мудрецов. Однако говорит мораль, что невозможно все слова мудрецов объяснить потому что их много, человеку не объяснишь все. Что он решает сделать? Для того, чтобы ответить, он переводит список различных вопросов на слова мудрецов. Для того, чтобы ответить на весь этот список вопросов, он возьмет из каждого каждого вопроса возьмет наиболее непонятные какие-то вещи в словах мудрецов и постарается показать в них большую глубину, и тем самым будет ответ, и человек сможет выучить из этого и на все другие его вопросы, которые у него существуют. Тогда мы разрешаем, посмотрим, какие же вопросы основные существуют на слова мудрецов в дальнейшем. И начнем уже саму книгу, саму книгу где мораль отвечает на эти вопросы. Спасибо.